0: 上一期的星空计划中间特别跟大家讲过，我说市场在等什么？市场在等什么？因为之前我们是对于因为政策的调控之后，政策的这种反转之后，然后我们经历了过年，然后在过年中间我们看到了消费市场的繁荣，对吧？所以呢，大家对于复苏有了一种非常强的预期，对于经济未来的发展有了非常强的预期。但是呢，我们要等经济数据出来，是否可以真正的来？反映这种预期，之前我们一直在市场上面听到的说法叫做叫做强预期弱现实，也就意味着预期很强，但是最后出来的这个经济数据其实不咋地。那如果继续是强预期弱现实，那么就意味着每次出经济数据，市场可能都会要调整，因为你的预期很高，最后你看到的现实比预期要低很多，那么这个时候肯定就往下掉嘛，对不对？那。最近在上周，我们确实看到出来了很多新的数据。那首先呢，在前几天，我们看到很重要的一个数据就是一月份的社会融资数据已经出来了。那社融数据呢，我们当然给到的一个说法还是说开门红哈，因为确实整个呃绝对值的数据还是不错的。但是呢，看这个数据的时候，我们确实也会在中间发现一些变化。首先呢，呃，从整个社融的增速来说，就同比增速来说、啊，哈，它是一个继续往下走的这样的一个情况，而且是连续第四个月再往下走。因此呢，从同比的数据来说，可能并不能说非常非常的出色。当然，这个前提是去年的一月份，因为当时稳增长的这个政策推出，因为降息，所以整个社融的数据相当相当的好看。因此呢。去年的基数高，所以今年的这个同比的数往下掉，我觉得也可以理解。但是呢，我们如果看分项的话，哈，我一直反复跟大家强调，因为社会融资的这个规模中间，它体现的是到底企业跟居民对于未来是否有信心，这一点非常非常的重要。而且呢，中间我们经常看的是一个人民币贷款的融资数据，对吧？那么本次的这个数据中间很明显出现了分化，这个分化是什么呢？就是企事业单位他们的一个人民币贷款的新增，相当的出色，而且呢，相比环比来看的话呢，增长的非常非常的多。这个、说明什么？说明企事业其实单位对于整个人民币贷款的这一个扩张，对于未来应该说相对而言还是比较有信心的。企业的感知往往会比居民的感知要来的更直接一些，因为他可以直接看到产销数据的变化，对吧？可以看到整个市场的这一种风向的变化，所以他们的动作会来的比居民要更快一些，这个可以理解。但是呢，我们也看到很明显的一点哈，就是在新出来的一月份的社融数据中间，很大的一个拖累项是什么呢？是。企业的企业的债券融资，也就是信用债的这种融资，其实是同比少增了非常多的，所以呢，它大幅的拖累了一月份的整个市融数据。那这又说明什么问题呢？这说明哈，其实呃，目前整个信用债的一个发行市场，可能相对而言成本是比较高的。原因也很简单，因为去年确实地产的这一个风险的爆发，然后让整个信用债当时是。呃，出现了比较明显的波动。然后呢，去年年底的这个债市的波动，当然那主要是利率债，对吧？整个利率的问题。然后呢，也对债市产生了波动。所以在这种情况之下呢，其实现在企业发债来进行融资，成本也许并没有想象中那么低。但是回过头来，因为宽货币、宽信用，所以在年头的时候，各家银行对于贷款的这一个推动，包括贷贷款的这个量，相对而言都会比较的足。因此，在这种情况之下呢，选择去进行贷款融资，就成为了企业更愿意去选择的融资方式。因此呢，此消彼长，就是人民币贷款上的非常的快，但是呢，信用债的这个融资、发债的这个企业债的融资就开始大幅的下降。因此，这两者当然抵消过之后哈，其实整体的这个企业的融资还是在往上走的，这一个看得很清楚。而另外一个呢，比较分化的我们看到的就是居民的贷款。实际上回复的非常非常的少，非常的少，基本上呢也就赶上了去年的可能11月份跟10月份这样的一个水平，比就比12月份稍微的好一点点，并且在这个过程中，我们看到就是短期贷款跟中长期贷款本身的这一个复苏或者说这个回暖都差不多，也就是两者并没有明显的说是短期的回的很快或者长期的回的很快。这说明什么？这说明其实老百姓的信心回复的并不快，就老百姓还是不敢贷款。这就是非常大的一个差别了。企业的信心回复的很快，然后老百姓、居民的信心回复的没那么快。这一点呢，实际上我在呃周末的那个文章上面我也有写哈、啊。这真的就是一个感知的问题，因为居民更多的是感性的，感性就是什么？他会看到身边的这一种。身边人的这种感受，或者自己的这种感受，然后来感性的判断未来可能会是什么样子的。所以在这种情况之下呢，往往他们真的是要看到真正的有赚到钱，看到自己的工资真正的有开始上涨，看到整个的商业活动或者企业的这种运转效果已经最终体现在了盈利上面，可能他们才会觉得哦，不错，哎，那我的未来的这个收入。还是可以恢复到稳定，对吧？我对于未来的这个期望还是可以来得更高一些，毕竟过去的这三年时间哈、啊，让很多人的这一个经济状况实际上是出现了比较大的问题的，有很多可能杠杆断掉了，对吧？有很多人可能非常的辛苦，因为背了各种的房贷、各种的短期的贷款，所以呢。这一些过去三年的这种感受，短期之内要让他们完全的把这一个信心给扭转过来，实际上不是一个容易的事情。因此，在这种情况之下，你说就因为过年的这个火爆，然后就让他们对于未来的整个经济环境的大幅好转产生非常坚定的信心，我个人觉得还不够，还不够，还需要时间，还需要时间，慢慢的让他们去感受，慢慢的。让实际的这种变化去提升他们的信心，说白了就是大家看到自己荷包里面、口袋里面的钱变多了，那自然信心就来了嘛。但是这个过程肯定不是说一蹴而就的，因此在这种情况之下呢，我觉得哈、啊，居民端的这一个呃贷款的复苏，我们还要看后面的几个月到底是怎样一种变化，因为居民端的这个贷款的复苏哈、啊。影响到了非常重要的一个行业，那就是房地产。我们知道，居民端的中长期贷款基本上七八成都是投向于房地产市场的，所以居民端的这一个中长期贷款数据没有明显的这种回升，也就意味着整个房地产市场的需求，短时间也看不到明显回升的迹象。而对于整个中国经济来说，对于整个中国经济的基本盘来说，我们都看到了高层的一个定调，对吧？房地产对于我国的经济其实是一个明确的、非常重要的支柱行业，而且它上下游所拉动的，就是受房地产影响的这些行业，其实非常非常的多。因此，今年我们其实很重要的。一个观测的指标就是观，我们要去看经济到底会不会很好的复苏，就是房地产。在去年呢，针对房地产的供给端，也就是对房地产企业的这个融资这一块，应该说所有的限制基本上全部都已经打开了，因为十一月八号到二十八号，房地产融资的三支箭，对吧？全部都射出去了。关于这个问题，我们就不赘述哈。大家如果不熟悉这三支箭，可以回过头去听十二月初的，对吧？我当时所做的新会优化的直播，当时有一些详细跟大家讲了三十件。可以看到呢，对于整个房地产行业企业的这种扶持跟鼓励，对于房地产行业的融资端已经完全打开，也就意味着从供给角度来说，房地产现在基本上已经把过去的紧箍咒都已经解除了。但是你供给端上来之后，市场要恢复，不是说你能够有钱建房子，不是说你这个房子能够建得出来，而更重要的是什么？你得有需求，你得有人买你建的房子，对吧？这样子的话，你才能够把整个市场真正的给活起来，把整个行业给提起来。所以在这种情况之下和今年房地产的需求端，我个人觉得应该后续还会有继续增强的刺激政策出来。那么什么样的刺激政策呢？进一步的降低大家买房的成本，进一步分降低大家买房的门槛，所以未来的这一种限售跟限购，我相信呢，不同的地方当然会有不同哈，一线城市肯定是不一样的，因城因城施策嘛。所以呢，我觉得这一些很多地方的这种限购跟限售会继续的打开，以各种的理由，对吧？比如说你生二胎了，你生三胎了，等等等等。那除此之外呢，就还有一块在降低房贷利率的这一块哈，呃，今年我觉得，如果需求一直起不来的话，说不定，说不定哈，就是存量的这个房贷的利率继续往下调，我觉得是有可能的，有可能的。因此呢，对这一块而言，我觉得，如果你是刚需组，或者说你是改善改善的这一个改善需求组。在今年接下来，仍然会有很好的机会，你会等到更优惠的政策来买房，我觉得这一点应该是大概率的事情。